0: Las preferencias van, las preferencias vienen Cambian o se olvidan, pero el placer se queda Placeres textuales, porque leer y escuchar se sienten ricos.
1: Amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre un libro realmente muy interesante. Este libro se titula El decálogo de Kieslowski, eh, visto por las ciencias penales. Ya de entrada entonces entendemos que este libro tiene varios vasos comunicantes. Por un lado, el cine, el cine de Krzysztof Kieslowski, a través de estos mediometrajes de esta serie polaca que se titula El decálogo, que tiene que ver obviamente con el decálogo eh, de Moisés, el decálogo que le da al pueblo de Israel, los diez mandamientos, los grandes mandamientos. Y después derivamos en una serie de reflexiones que se plasman en el libro y que será muy rico entonces conversar con nuestra invitada y pues le doy la bienvenida, te doy la bienvenida, Rosa Daniela García González, quien es licenciada en Derecho por la UNAM y también ha sido investigadora asistente del INACIPE, que es el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Pues con ella vamos a conversar acerca de este libro que, como les digo, tiene muchos vasos comunicantes, habrá mucho de dónde platicar y pues un gusto darte la bienvenida Daniela Rosa. Daniela, aquí en Placeres Textuales.
2: No, al contrario, pues la verdad es que es un gusto para mí poder compartir eh, pues con ustedes un poquito de lo que va este libro y las razones por las cuales es que este grupo de colegas y de otros investigadores decidimos emprender como la tarea de, de materializarlo. ¿no? Como muy bien lo señalas, pues es un libro que tiene diferentes eh, posiciones o enfoques desde donde se puede observar, es muy claro desde el título que el cine va a estar presente, que esta forma de comunicación es una forma que nosotros decidimos eh, ocupar, ¿no? utilizar, y que consideramos que en sí mismo es una herramienta que bueno, puede aportar muchísimas más cosas que el propio texto, ¿no? tal cual. Por supuesto que también tiene una orientación jurídica, ¿no? y no solamente jurídica en general, sino se refiere y se centra en el derecho penal, y pues bueno, platicándote un poquito acerca de cómo llegamos a esta idea, pues como bien lo referiste al inicio, surgió eh, la invitación que a mí también me realizaron un grupo de compañeros, que también en ese momento, eh, pues bueno, todos formábamos parte del grupo de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y una tarde de café, platicando de temas diversos, no relacionados con derecho penal, y criminología, y ciencias sociales, y, y bueno, tal, ellos se acercaron y me propusieron que eh, trabajáramos o que analizáramos, el decálogo de Christoph Kieślowski, ¿no? De hecho, es una serie, inició siendo una serie, que se encuentra actualmente en YouTube. Y todo el decálogo, pues, bueno, para quien esté interesado, y, y así abrimos la invitación, pues, lo puede ver directamente. ¿no? Entonces, cuando ellos llegaron esta tarde de café, me dijeron, mira, encontramos este material y es importante, lo creemos relevante por lo que está sucediendo para poder eh, analizarlo desde, desde diferentes perspectivas pues me di a la tarea gustosa de esa tarde llegar a la casa y decir, bueno, pues de qué me están hablando, ¿no? Empecé a, a ver estos videos y por supuesto que desde que empecé con el capítulo 1 eh, me enganchó. Es una propuesta cinematográfica bastante interesante, bastante diferente. Quiero comentarles que Krzysztof Kislowski pues eh, fue un director polaco ¿no? de la década de los 70 s y los 80s. Cuyo principal objetivo fue retratar Sin mayor intención La complejidad humana ¿no? Entonces si nosotros Observamos toda esta serie de capítulos Que son 12, es un decálogo Podemos observar A través de esa lente y a través de ese Uso de imágenes y de símbolos La intención que tiene este autor Lo más rico que tiene K Kieslowski Es que no trata de llevarnos a una respuesta Correcta, sino trata de mostrarnos La complejidad Y las relaciones humanas tal cual son ¿no? Desde el lugar en donde él las estaba observando. Y por supuesto que eso resultó una idea bastante seductora, tanto para los otros coordinadores como para mí, ¿no? derivado de las transformaciones que ha habido en el propio ámbito penal. Siempre que nos referimos al ámbito del derecho, pues tenemos la idea preconcebida de que va a haber una regulación, ¿no? En toda definición de derecho, pues lo primero que se inicia es una forma de regular la vida humana, ¿no? Y con esa definición nos quedamos en la mayor parte de la licenciatura, aquellos que somos abogados o aquellos que han tenido algún acercamiento con el derecho, pues bueno, siempre estamos, o tenemos esa idea muy clara, ¿no? Regular, es decir, nos da la idea de que hay un tipo de desorganización previa, ¿No? un tipo de diferencia o un tipo de desacuerdo que es importante ordenar ¿no? y regular. Y esta idea de regulación no siempre parte eh, de la ley primero, en algunas ocasiones parte de la costumbre o en algunas eh, otras ocasiones parte incluso de la religión. ¿no? Siempre hay esquemas o instituciones sociales encargadas de normar la vida. ¿no? La iglesia es una institución encargada de normar la vida, ¿no? la familia es una institución encargada de normar la vida. ¿Cuál es la diferencia entre estas instituciones y el derecho? Bueno, pues que el derecho tiene esa potestad que le otorga el Estado de poder regular la vida, pero de manera coercitiva. Es decir, más allá de que a ti o a mí me parezca adecuado, que tomar un objeto que no me pertenece es lo adecuado, ¿no? Más allá de que tú y yo estemos de acuerdo en esa situación, lo real es que si tú tomas mi teléfono o alguien toma mi teléfono sin consentimiento mío, pues entonces se está configurando un delito y por lo tanto yo puedo acudir ante instancias a reclamar ese acto, ¿no? cosa o situación que cuando estamos frente a otras instituciones como la iglesia o como la familia, pues difícilmente podemos hacerla efectiva de manera cuercífica. Entonces, digamos que, si bien es cierto que siempre ha habido códigos normativos, ¿no? Códigos que intentan regular las relaciones humanas partiendo de esta idea de que hay una diversidad de simbologías, una diversidad de sentidos y que, por lo tanto, para poder dar cierta certeza es importante regularlas, pues entonces el derecho toma esa potestad y decide positivizar, ¿no? Y decide establecer codificaciones, normatividades y, bueno, todo lo que ya conocemos que en buena medida forma parte de, del ámbito eh, pues, del derecho, ¿no? En este sentido, eh, los otros dos colegas y yo hemos tenido desde el inicio un interés especial, ¿no? una pasión por descubrir o por en, eh, desenmarañar qué es lo que implica estudiar la conducta criminal o la cuestión criminal, como la llama Zafaroni, ¿no? dentro de todo el ámbito del derecho lo que siempre a nosotros nos ha interesado es indagar qué pasa con estos individuos ¿no? y más allá de qué pasa con estos individuos qué pasa con estas sociedades cómo se dan esas dinámicas ¿no? a lo largo de, de la historia ha habido muchas corrientes criminológicas que intentan dar respuesta a qué pasa con estos sujetos ¿no? que transgreden la ley o que dañan desde diferentes posturas, desde una postura psicológica desde una postura antropológica, desde una postura social, una postura psicológica sin embargo, ¿no?, a partir de las teorías críticas, justamente lo que se trata de manifestar es que finalmente se trata de relaciones de poder, ¿no?, y que si hablamos de una persona que comete un delito es porque estamos hablando de un aparato eh, de derecho, un aparato institucional que está castigando, ¿no? Entonces, ya no solamente se trata de verlo, digamos, una posición de nosotros los normales o los que no transgredimos, versus vamos a ver qué pasa con el que transgrede, ¿no? Entendiendo o intentando esperar que haya un gen como en el mal. Entonces, cuando encontramos a Kislovsky y cuando vimos que Kislovsky no tenía otro objetivo más que mostrar la complejidad humana, pues por supuesto que fue una apuesta y una invitación bastante seductora porque viene muy bien con toda la visión que nosotros tenemos, ¿no? O sea, más allá de etiquetar si se es criminal, si se es delincuente, si se es... Eh, persona transgresora, ¿no? si se es víctima victimario, parte importante de lo que tiene que empezar a ver el derecho penal es esta condición humana, ¿no? son estas complejidades en las relaciones que se dan entre diferentes grupos de personas que pertenecen a diferentes eh, estratos o grupos sociales ¿no? y que desarrollan sus propias dinámicas. Entonces, eh, vi ese primer capítulo, que ya después hablaremos de él, y, y me encantó la complejidad, me encantó la propuesta y la apuesta de Kislotsky de decir, esto es lo que hay en la sociedad, estas son las complejidades que hay, ¿qué hacemos, no? ¿Y qué posición tendrá que tomar el derecho penal? Porque hasta el día de hoy, eh, pues también, algo con lo que no estamos de acuerdo es la posición que ha tomado el derecho penal, ¿no? Si bien es cierto que por ahí siempre hay discursos de prevención o discursos eh, de rehabilitación y después ahora ya, digamos, con la reforma que hubo, se habla de reinserción, ¿no? Ya no de readaptación, sino de reinserción social, finalmente no queda muy claro de dónde vienen esos, esos conceptos, ¿no? O qué es lo que quieren reflejar, o qué posición le están dando ese sujeto, ¿no? Que ha cometido y que se encasilla y etiqueta en esa posición, y qué posición tiene el sujeto que está del otro lado. Entonces, eh, estamos muy conscientes de que el derecho penal, primero, se tiene que abrir a nuevas formas de interpretación de la conducta humana, no tiene que ser ajeno o omiso a las transformaciones que se han venido dando en las sociedades, ¿no? Eso también es muy importante. Algunos autores se refieren a ello como posmodernidad o modernidad tardía, que no es una discusión a la que entraremos en este momento, porque incluso los propios autores no llegan a un, a un acuerdo o algún consenso, ¿no? Específicamente si hay sociedades que ya pueden denominarse como posmodernas o de modernidad tardía, o si están entre una modernidad tardía y algo previo, ¿no? Pero lo que sí es real es que ha habido transformaciones en la sociedad, ha habido transformaciones en los sistemas de justicia, ha habido transformaciones en las conductas delictivas, eh, hay una avalancha de medios de comunicación, la información corre cada vez de manera más rápida, no es abrumadora de pronto. Entonces, esto ha generado cambios y transformaciones en la sociedad, en las sociedades, y por supuesto en las personas que integran estas sociedades. Y lo que nosotros queríamos dejar evidente justamente con esta recopilación, ¿no? con, este, con este material, es que el derecho empiece a abrirse y reconozca que en sí mismo no es una respuesta que pueda atender a las necesidades de la sociedad. ¿no? A veces los abogados pecamos un poquito porque eh, pensamos que con el amparo de la ley pues ya todo está resuelto, ¿no? Y entonces sé que suena muy reiterado y muy repetitivo, pero pensamos que si sacamos o tipificamos un delito, estamos atendiendo esta cuestión social, ¿no? O pensamos que si eh, incrementamos una sanción punitiva, pues entonces eso va a inhibir automáticamente la conducta de las otras personas. Y la verdad es que no siempre sucede. También dentro de estos contextos hay muchas otras eh, razones por las cuales las personas pueden decidir, entre comillas, ¿no?, eh, cometer o no una conducta, eh, o dañar o, o no dañar. ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros empezar a dejar evidencia de que el derecho tiene que transformarse y de que esta condición humana, esta respuesta humana, tiene que empezar a mirarse desde otras alternativas y no solamente desde el derecho, ¿no? Por eso también la apuesta de invitar en este material a muchísimos otros expertos en otras materias, ¿no? Hay la intervención de psicólogos, pero hay la intervención también de analistas, por supuesto que está la intervención de abogados, pero también está eh, la intervención de criminólogos, ¿no? de victimólogos, que de alguna manera desde el lugar que les toca eh, pues jugar en este campo del conocimiento, aportan ¿no? información e interpretaciones que no podemos desconocer, ¿no? O sea, creo que otra de las grandes eh, cosas que hoy no podemos desconocer es que eh, la explicación de los fenómenos o problemas sociales que se están presentando tiene que ser desde una visión multidisciplinaria, ¿no? desde esta complejidad en donde quizás a veces la respuesta no suele ser tan sencilla porque hay tantos factores y hay una cantidad de posibilidad de combinación de esos factores ¿no? o de esos elementos para que se dé ese producto. Entonces, la principal intención fue justamente retratar, aprovechar el muy buen recurso cinematográfico que nos aportaba Kislovsky, aprovechar que él abría esa oportunidad de decir: Interpreten, ¿no? Ábranse al caos, reflexionemos por lo menos, ¿no? No tengamos una respuesta única y absoluta, sino abramos la puerta al caos que representa y cuestionémonos y cuestionemos un poco lo que pasa alrededor. Entonces, fue, fue lo primero que nos enganchó a, a generar este material.
0: Oye, ven, acércate, no pierdas la oportunidad de sentir placeres textuales al escuchar nuestro podcast de entrevistas con escritores y sus libros. Porque leer se siente rico.
1: Y ahorita mencionabas esta cuestión de una razón absoluta, una causa absoluta. Y también leyendo, obviamente, el libro... Eh, tú te enfocas en dos decálogos, por decirlo así, en el número uno y en el número ocho. En el número uno eh, vas eh, planteando esta dicotomía que parece muy acendrada entre la ciencia y la religión. Pero quiero ligarlo al sentido de que de pronto eh, este discurso de la ciencia, en donde la ciencia era capaz de explicarlo todo, todo era medible, todo se puede cuantificar y en el momento en que nos deshagamos de las explicaciones religiosas, de los mitos, vendrá el imperio de la razón y con la razón entonces podremos solucionar gran parte de los problemas y seremos entes libres. Y de repente la realidad, como suele suceder, busca sus propios caminos y de repente la ciencia no nos empezó a dar las respuestas que esperábamos de ella y es ahí donde esta aparente eh, razón absoluta ya no funcionaba de la manera en que se había planteado. Es decir, que para estudiar al ser humano, obviamente la ciencia es muy importante, pero también habrá necesidad de echar mano de otros recursos. Por eso es que el, la explicación tiene que ser multidisciplinaria, también enfocarse en cuestiones psicológicas, en cuestiones de espiritualidad, en fin, ¿no? ¿Cómo nos podrías eh, resumir este planteamiento que tú nos ofreces en el primer decálogo de este libro, amigos, que estamos platicando, que es el decálogo de Kieslowski visto a través de las ciencias penales, con nuestra invitada Rosa Daniela García González. Entonces, ¿qué punto nos podrías destacar de este primer decálogo que tú abordas en este libro?
2: Claro, pues mira, ¿qué te puedo decir? Justamente lo que tú lo que tú mencionas es altamente interesante, y en ocasiones poco nos detenemos a pensar, ¿no? El surgimiento de este discurso cientificista, ¿no?, o científico como una forma de explicar lo que sucedía, pues tiene una razón histórica, ¿no? Se quería salir justamente de esta etapa o de esta época en la cual la explicación de todo lo que pasaba alrededor estaba solamente basada en la fe, ¿no? de esta digamos que unión que había entre este eh, esta concepción holística mística de lo que era la vida no muy guiada por la religión y pues la no tan clara división que había con esta explicación o reacción jurídica entonces el momento en el cual el discurso eh, científico adquiere mayor relevancia es justamente cuando lo que se trata de hacer es posicionar la razón como única fuente de explicación del entorno que estamos viviendo, ¿no? Que es que el surgimiento como de esta época, eh, pues que todos conocemos como época moderna, ¿no? El progreso, empezamos también a ubicar como palabras muy positivas, ¿no? Y positivas en el sentido de beneficiosas, o sea, debe haber un progreso, y ese progreso solo se puede lograr a través de la ciencia, ¿no?, eh, ¿Por qué? Pues porque la ciencia tiene un método y porque la ciencia me permite corroborar datos y porque la ciencia parte de la razón, entonces nosotros no somos seres, ¿no? Lo que se intenta un poco separar o, o limitar es eh, la parte simbólica o subjetiva que tiene el sujeto y se intenta eh, traducir en una parte totalmente objetiva, ¿no? y racional. Entonces, históricamente digamos que tiene una razón y un sentido de ser esta separación y esta exaltación del de tema científico y por supuesto, como gran parte de todo este momento histórico de la modernidad si hay algo nuevo que está surgiendo se asume que esto nuevo es mejor que lo viejo ¿no? empieza ahí el tema de la dicotomía y entonces ahora el que habla de ciencia pues está siendo progresista ¿no? Y el que habla de aquello que, no pueda, que pueda no ser ciencia o no entre en estos estándares de la ciencia, pues es viejo, es antiguo, es eh, incluso como rarito, ¿no? O <ríe> sea, es como feo. Entonces, eh, digamos que gran parte del desarrollo de, de los últimos años ha venido eh, orientado por esa idea, ¿no? Siempre y cuando haya un estudio científico que lo avale, ya, nadie lo cuestiona, ¿no? Y creo que ahí también ha sido un poco mañosa la interpretación que se le ha dado a la ciencia. La ciencia, por supuesto, nadie eh, está desacreditando y por supuesto nadie cuestiona la importancia que pueda tener para la sociedad. ¿no? Incluso los avances que ha tenido la ciencia han permitido aumentar la calidad de vida de las personas, eh, aumentar los años de vida, ¿no? eh, atender enfermedades que a lo mejor antes no se atendían, que ni siquiera se comprendían, sin embargo, creo que la pequeña trampa que, que ha traído es pensar que la ciencia es la respuesta a todo problema, ¿no? Y que eh, si tú estás del lado de la ciencia, pues, en realidad, nada fuera de ella puede existir, ¿no? Como que hemos entendido y malentendido, porque la ciencia no lo ve así. O sea, uno cuando platica con científicos reales, lo que te dicen es, yo lo explico a partir de este parámetro, ¿no? Y mis variables o elementos que considero son tales pero siempre existe la posibilidad de que sea diferente. ¿Por qué? Porque siempre existe la posibilidad de que llegue nueva información. Sin embargo, creo que en este eh, sentido o necesidad de certeza que tenemos todos como humanos, ¿no? de certidumbre, de controlarnos y de controlar lo que pasa alrededor, siempre depositamos como mayor confianza o mayor esperanza en todo aquello que nos pueda ayudar a controlar o a comprender, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que a la ciencia le hemos dado un estatus que a lo mejor pues tampoco la ciencia está reclamando, ¿no? Y lo comento un poco por la psicología, o sea, actualmente la psicología, o hace algunos años, ha presentado justamente problemas, pues porque muchos cuestionan si es una ciencia o no, porque finalmente tiene un gran campo de subjetividad, ¿no? Y entonces la ciencia lo que dice es, bueno, pues a mí quizás ni siquiera me interesa pertenecer al campo de la ciencia, lo único que estoy haciendo es explicar este campo simbólico que el ser humano tiene, o sea, si hay algo que nos diferencia de los animales, pues no es el lenguaje, porque los animales tienen un lenguaje distinto al nuestro, porque son distintos, pero lo que sí nos puede diferenciar de ellos es este nivel simbólico que tenemos, es decir, este ritual, por ejemplo, no, esta significación, esta idea de querer dañar con la intención de dañar, o de querer obtener un beneficio, o de querer pensar que hay un amor, o que hay una traición, bueno, eso es el campo de lo simbólico, y no podemos negar que como personas vivimos en ese campo. no. Entonces es muy interesante este primer capítulo porque tenemos por una parte a un personaje que representa toda esta ola, digamos, de científicos, ¿no?, en donde él cree ciegamente, en donde él hace sus mediciones, ¿no?, porque su hijo va a, quiere, quiere ir a patinar en una pista, su papá le regala unos patines, y entonces él, él siendo científico y haciendo uso de esta parte lógica y muy racional, pues eh, mide, hace las mediciones del hielo y le dice a su hijo, no hay ningún problema, Tú puedes ir a patinar sin ningún problema porque ya lo no medí la fuerza, la resistencia y sin problema, ¿no? Ya
1: todos a... los datos están comprobados, verificados y entonces no hay ningún problema. Pero, Exacto. siempre hay un pero.
2: ¡Exacto! Y entonces lo que pasa en este primer capítulo es que el niño, pues ya que su papá le dio permiso de ir a patinar, se va muy feliz a patinar en esta pista y ¡oh, qué barbaridad! que la pista no resiste, ¿no? Los cálculos, pues simplemente sería algo pasó, ¿no? Y, y la pista se abre y entonces el niño pues cae, ¿no? Es, es una sociedad polaca, una eh, época de invierno, entonces por supuesto que el agua está helada, ¿no? El papá confiado en que el hijo pues se fue a patinar y que no había problema, pues por supuesto que lo dejó que patinara, ¿no? No le puso mayor reparo. Y entonces viene una gran confrontación para el papá, ¿no? Es, es la gran pregunta, bueno, ¿y qué pasó? O sea, como ¿por qué es que me sucedió esto si todo estaba calculado, ¿no? sobre todo porque a la par de este padre altamente racional ¿no? y, y, y bueno, con todo medido pues hay una tía que por otro lado eh, cree y tiene una fe ¿no? para ella no es necesario que las cosas se prueben porque ella cree en lo que está pasando ¿no? o sea, cree en esa divinidad cree en esa normatividad, cree en ese decálogo
1: ¿no? es la contraparte podríamos decir, la otra cara de la moneda
2: esa ¿No? Incluso nosotros vemos en ese episodio que el papá no se llama muy bien con la tía, ¿no? Porque cuando la tía le expone o eh, la ve a su hermana haciendo como estos actos religiosos o profesando esa fe sin ningún sustento científico o lógico, o sea, al hermano le parece totalmente absurdo. ¿Cómo decir, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo no puedo creer que tú puedas depositar esa creencia en algo que ni siquiera sabes que existe, ¿no? Entonces ahí vemos como esta contradicción. Ese caos, ¿no? Ese desencaje que tiene el hermano, porque finalmente el hermano, después de ver que sus cálculos no fueron del todo ciertos, o algo pasó en ese momento, ¿no? La incertidumbre, la probabilidad, el punto uno, punto por ciento que siempre existe de probabilidad de que algo no sea, ese día se presentó. Entonces, él simplemente se ve eh, confrontado ¿no? con ese caos, con esa probabilidad que no estaba dentro de ese riesgo que nadie ha asumido. Incluso va a la iglesia, ¿no? O sea, es ese dolor o es esa, eh, pues no sé, desconexión, interrogantes que la ciencia no le va a poder responder, ¿no? Y entonces es cuando se encuentra él consigo mismo a cuestionarse cómo ha llevado toda esta vida, ¿no? Y, bueno, de alguna manera, si lo damos más allá de la interpretación, pues nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántas veces no vamos por la vida eh, pensando que las cosas son de cierta forma, ¿no? Porque es la lógica que le hemos impuesto, y cuando algo la rompe, cuando algo las atraviesa, para nosotros es un parteaguas, porque finalmente está rompiendo todas estas estructuras con las que habíamos crecido. ¿no?
1: Que podríamos decir un poquito, perdón la interrupción, que incluso claro. esta situación que estamos viviendo de la pandemia, del coronavirus, ha roto eso precisamente. Teníamos un cierto caos ordenado y de repente viene un factor que tal vez algunos sí lo estaban viendo, pero la mayoría no lo vimos. Y de repente se rompe todo ese esquema. De repente también la ciencia no puede dar una respuesta contundente ante una situación de este tipo. Y tal vez eh, habrá otras explicaciones o otros recursos que como seres humanos querramos tomar para empezar a dar sentido a esta eh, nueva circunstancia que un poco... Eh, lo que entendemos cuando decimos hay que entrar a una nueva normalidad pero siempre está ese sentido es que todo tiene que ser normal, controlable debe tener un esquema porque si no entonces yo no puedo operar yo no puedo sentirme bien yo no puedo funcionar adecuadamente porque necesito un marco de referencia tal vez ya no es la ciencia, ya no es, ya no es el derecho ya no es mi horario de trabajo de 9 de la mañana, 6 de la tarde tengo, debo de tener un esquema para entonces tener un cierto sentido yo como ser humano
2: Exacto, y eso es sumamente importante, justo como lo dices, porque el esquema viene de afuera, ¿no? O sea, el esquema difícilmente eh, hemos eh, estado generándolo desde adentro. Siempre estas normas morales, estas normas éticas, este derecho, esta normalidad desde afuera, este ordenar a la sociedad, de alguna forma nos sirve para ordenarnos a nosotros y saber qué lugar estamos ocupando, ¿no? Tanto en la sociedad como en el universo. Entonces, ahora, como lo mencionas, este tema de la pandemia, ¿no?, que además nos ha quitado muchas cosas que a lo mejor antes no éramos conscientes de que eran importantes, como el tema de la distancia social, ¿no?, que a lo mejor antes lo dábamos como por un hecho y decíamos, ay, pues abrazo a las personas y no pasa nada, y ahora que ya no las puedes abrazar, ahora que ya no las puedes ver, dices, ay, caray, o sea, si sí hay algo que se mueve en mí, ¿no?, o sea, si sí hay algo que a lo mejor lógicamente pues puedo entender que no es lo más recomendable, que hay que tener una sana distancia, que los contagios, pero simbólicamente, o sea, yo quiero ir a abrazar a mi vecina, ¿no? Ahora casi, casi, o sea, quiero, quiero darle la bienvenida, claro. este ¿no? ¿Cómo transforma este aislamiento que hemos tenido que ver? ¿Cuántas personas, por ejemplo, hay un datito, eh, pues qué ha pasado con el tema de depresión? ¿no? En las personas en esta pandemia, claro. ¿qué ha pasado con el consumo de alcohol con las personas en esta pandemia? ¿Qué ha pasado con la violencia, ¿no? Que sufren ciertas mujeres y también algunos hombres, por supuesto, en este confinamiento, ¿no? ¿Cómo se ha ido sumando eso y qué preguntas y qué respuestas te han llegado a ti como persona y como ser simbólico, ¿no? Entonces, eh, definitivamente creo que son recordatorios eh, que a veces pues, se nos van justamente porque también la vida va muy rápido. no A mí me da muchísima risa y siempre cuento esta anécdota porque me pasó a mí. Eh, ahora con este tema de las plataformas de Uber, ¿no? en donde todo transporte está al alcance de pues, darle un clic, entonces, recuerdo una vez que iba un poco tarde a una reunión y entonces dije, bueno, no importa porque ahorita está Uber, ¿no? Entonces ya nada más lo pido y seguramente en tres minutos está y entonces siete minutos o veinte ya, la armé, ¿no? Ya Con no llegué. Clic,
1: a ya solucionó.
2: Exacto, ¿no? Y entonces hago eso y cuando veo a la plataforma y pido al Uber, en lugar de tres minutos de llegada, me marcaba siete minutos de llegada. Y entonces para mí fue como, de, ¿siete minutos? O sea, se va a tardar siete minutos. Entonces ya son siete minutos más tarde, lo que ya muy tarde. Y no, y empecé así como que mi paranoia. Y ya como dos minutos después o tres, me empecé a reír de mí. Porque dije, güey, son siete minutos. O sea, hace unos años, nuestros abuelos, cuando éramos chiquitos, como esperaban un taxi. Claro. Salías a la calle, <risa> esperabas y veías que todos los autos pasaran. Y levantabas tu manita y pues ya que fuera libre, ¿no?
1: Muy azaroso el asunto también, porque era de a ver si paso un taxi y a ver si va para donde yo quiero y nos permitíamos cierto azar en la vida, pero ya de repente el Uber era como que es segurísimo, o sea, si pido el Uber llega en tres segundos y no hay ningún problema, pero en el momento en que o falla la, la aplicación o no hay red, es donde entonces mi mundo empieza a hacerse un rompecabezas. Claro,
2: y además la percepción del tiempo, o sea, ahora yo, ¿no? Ese día, aparte de lo que me dio risa a mí misma fue pensar que esperar un taxi siete minutos era mucho tiempo. O sea, mucho tiempo en relación a qué, ¿no? Justo lo que tú dices, cuando antes uno tenía que salir y esperar el taxi y levantar la manita, quizás siete minutos era lo menos que uno podía esperar un taxi. Claro. ¿No? Entonces, ahora conforme van transformándose y conforme vamos teniendo como más acceso a esas plataformas, también la visión del tiempo que tenemos ha transformado. Y ahora ya no queremos perder tiempo en ciertas circunstancias porque ya no tenemos ese tiempo para perderlo, ¿no? Entonces viene un poquito eh, en esta reflexión de Kislavski de decir, oye, detente. A veces todos vamos muy acelerados. Claro. Y a veces vamos y vamos y vamos y vamos y vamos y vamos como caballos desbocados hasta que algo te hace detenerte. Y ese algo puede ser una pandemia. Este algo puede ser eh, la confrontación contigo mismo, ¿no? El derrumbe de tus principios básicos existenciales en los que habías creído y, y te habían sostenido. Eh, o estas cositas como las que estamos hablando, ¿no? Que tú te des cuenta y que digas, oye, este, ¿qué está pasando, no? Incluso cuando convives con alguien y que voltees hacia la hora de la comida y decías, pues, ¿tú quién eres, no? <risa> o sea, ya no te conozco porque ya no tenemos esa, esa comunicación, ¿no? Entonces, claro. La apuesta de Kislovsky en alguna medida es eso, es detente, observa, lo analízate y pregúntate, ¿no? O sea, intenta detenerte un poco. Y en otras ocasiones es la enfermedad, ¿eh? La enfermedad también te detiene y, pues bueno, se me explota. Sí,
1: gustando. claro. Y ya en esta parte final, en particular a ti, Rosa Daniela, ¿qué te dejó el acercarte a la obra de Kieslowski, pero a través del de derecho, el derecho penal? ¿Cuáles serían estos tres puntos que tú destacarías de tu experiencia de la obra de Kislovsky, de verla a través del derecho y también en el ámbito personal? ¿Qué nos podrías compartir?
2: Pues mira, para mí fue un gran recordatorio eh, de que es, es importante observar, es importante detenernos, ¿no? eh, tratar de entender desde qué lugar cada persona o cada sujeto está generando una respuesta o una reacción. ¿no? Por supuesto, también me dejen claro que el derecho y muchas figuras del derecho, especialmente el derecho penal, pues tienen que pasar por una etapa de transición, ¿no? tienen que eh, mirar desde otros lugares y buscar algunas otras alternativas, quizás incluso ni siquiera pensando que el derecho penal, este derecho castigador, sea el ente principal sino intentando eh, ir hacia esa creatividad y pensar realmente cómo ubicar estas conductas transgresoras ¿no? porque finalmente lo que vamos a encontrar en este decálogo pues son eso, ¿no? conductas que de pronto uno pensaría que hay que sancionar ¿no? o que hay que limitar o que hay que regular, pero ¿cómo regularlas? o sea, ¿cómo entenderlas? ¿no? ¿cómo llegar a ese lugar de sentido? y personalmente pues llevar y poder materializar este caos, o sea, aprender a, a vivir y a asumir este caos y esta incertidumbre y no olvidar que todo aquello que nos brinda herramientas para comprender la realidad son eso, herramientas para comprender la realidad, pero que siempre hay una probabilidad de que no sea de esa forma, ¿no? o de que las cosas no sean así. Y creo que a veces eso nos asusta, porque eso claro. justamente nos pone en la posición de decidir, tomar posiciones y asumir consecuencias, ¿no? Sí, Cuando sí. alguien me dice que si yo mido esto y que no hay problema con medirlo porque es totalmente seguro, la responsabilidad ya no está en mí, ¿no? O sea, yo puedo bueno. voltear y decir, pues es que la medición era la adecuada, pues es que esto, ¿no? Y sí. claro, sin embargo hay otros campos que, dada la complejidad del escenario, esto, estos principios morales son insuficientes para atender esa necesidad específica. Y lo único que me queda a mí o lo que le queda a alguna otra persona es tomar una decisión, ¿no? Claro. Desde su posición, desde su lugar y sostener esa decisión, es decir, asumir las consecuencias que vayan a conllevar. Entonces, creo que las palabras con las que me quedaría de Kislovski que es eso, es eh, caos, es incertidumbre, es transformación, es repensar y, y es replantear ¿no? muchos escenarios.
1: Pues Rosa Daniela García González, pues fue una plática muy ilustrativa acerca de este libro, el decálogo de Kieslowski visto desde las ciencias penales, y estuvimos reflexionando sobre varios puntos, y claro, pues la invitación para que nuestros amigos de placeres textuales se acerquen a este libro, y claro, pues que aprovechen si no lo han hecho, para que disfruten también de la obra de Christoph Kieslowski. Pues Rosa Daniela, un gusto el haber platicado contigo.
2: No, pues un gusto para mí y ojalá y que de verdad se den la oportunidad de ver el decálogo para que ustedes mismos hagan sus propias intervenciones y le den su propio sentido y por supuesto de consultar el libro y, y de ver desde qué otros lugares se están mirando el derecho penal y pues muchísimas gracias a ti.
0: Las preferencias van, las preferencias vienen. Cambian o se olvidan, pero el placer se queda Placeres textuales, porque leer y escuchar se sienten rico